0: Hej och välkomna till Pressfrihetspoddens fjärde avsnitt. Jag heter Erik Larsson och bredvid mig här har vi Siri Hill. Tjena Siri, hur är Oj. läget?
1: Jo men det är bra. Jag har varit uppe sedan fyra i morse och jobbat så jag jag känner mig lite skakig men väldigt taggad på den här podden.
0: vi hoppas att du inte somnar bara under podden. Så. Ja, men det, det tror jag inte. Nej. Eh, vi ska prata om något väldigt aktuellt. Eh, ett väldigt aktuellt ämne den här gången och det är nämligen USA. Eh, vi sitter på Reporter utan kontor på Södermalm i Stockholm. Medan på andra sidan Atlanten så flockas världens utrikesreportrar nu för att skriva om USA-valet som är den 3 november. Och vi vill gärna veta lite mer så på länk har vi med oss Svenska Dagbladets USA-korre Malin Ekman. Hej Malin, var är du nu någonstans?
2: Hallå där, jag är på Manhattan, jag är hemma och jag har inte varit... Uppe sedan fyra i morse. Jag är imponerad av, av Syri här- men jag var uppe sent. Jag bevakade slutvällen i nattsvarande debatten- mellan Trump och Biden. Så också väldigt taggad på att, att prata mer.
1: Kan du inte berätta, bara helt kort- vad var dina tankar kring debatten? Förra gången
2: de möttes så blev det ju- också, det var en famös debatt- där de avbröt varandra eh, 93 gånger- jag tror, eh, Trump upp och över 70 av dem. Och det här var mycket mer civiliserat och mycket mer stringent. Det kändes som att man fick ut mycket mer som fittare. Det var som att där förstod vad som stod på spel. Att det här, det här handlar både om landet och deras egen framtid. Det tycker jag märkt det.
0: Ja, eh, jag tänkte kanske att vi kort skulle presentera dig lite mer innan vi fortsätter. Mm. Mm. Eh, du är från Göteborg. Du har varit yes. svenska dagbladets usa korre sedan 2019. Men du har mm. också skrivit mycket om mediebranschen och varit ledamot i Publicistklubben. Mm. Nu är du i ett land som ligger på plats 45 av 180 i vår pressfrihetsindex. Det är lite bättre Just än förra, förra året, men det är ju inte jätteimponerande. Speciellt inte om man jämför med Sverige som ligger på fjärde plats i vårt index. Märks det på något sätt att USA rankas lägre?
2: Är inte att Man ska komma ihåg att jag är ju korrespondent och inte amerikansk journalist så det är man kanske borde liksom jämföra mig hur det är men det är klart att jag är jämförelsen mellan Sverige och USA. Så det är två helt olika medielandskap och jag skulle snarare säga att, att mångfalden märks här på ett annat sätt. Det finns så många fler medier och så mycket mer resurser. Jag skulle säga att att den där plats 45 känns lite så där, nästan lite vilseledande. Jag tror ändå att USA uppfattas som, som ett land fortfarande med väldigt stark eh, presslighet. Om man tittar på till exempel eh, Snowden-avslöjanden för, för ett antal år sedan så, så var det så att eh, när The Guardian då fick. Eh, sätter på patrull från den brittiska säkerhetstjänsten så valde man att, att förlägga rapporteringen till USA. Men jag hade kunnat välja liksom vilket land som helst men man valde just att, att fortsätta från USA att, att det säger någonting. Det är inte så att man som journalist upplever att det är många gånger sämre än, än i Sverige. Det som bekymrar mig i, i USA är väl kanske snarare än rankningen just att jag tycker att jag tycker ni vi ser att den tendens journalistiken har accelererat de senaste åren. Det har varit väldigt tydligt sedan jag kom hit och liksom följt den amerikanska rapporteringen på en liksom mycket, mer, mycket mer intensiv. Så jag tänker också på eh, cancelling culture, eh, alltså att man, att man helt enkelt eh, fryser ut... Människor med avvikande uppfattningar- eller som har begått olika misstag- och ibland inte särskilt större misstag- eh, ibland större misstag. Eh, och det tror jag att det är en självcensur- som jag oroar mig för här. Men och, om du, när du säger tendensiös
0: ja. journalistik- kan du ta, mm. utveckla det lite mer- så att vi förstår? Uh,
2: jag, ja, men jag, jag säger det för att jag precis har- också lämnat en lång text på det här temat- och jag tänker också att jag har stora beröringspunkter- med- uh, med, med Sverige och just den här liksom gränsdragningen mellan journalistik och aktivism som ju varit på stor diskussion i, i många, många år men som då också har blivit ännu mer aktuell inte minst nu i, nu spelar vi in det här eh, fredag och igår så att jag då om att se överlåter av till Greta Thunberg för en dag alltså det är en, en väldigt aktuell fråga jag tycker att om man tittar på jag följer ju både konservativa och liberala medier här. Och man kan se liksom, att alltså svenska debatten så det är oerhört mycket fokus på, på högre medierna. Och de ska man absolut eh, ta på allvar. Men jag saknar liksom en diskussion av de medier som verkligen har ett extremt stort inneflutande på den globala diskussionen Och som vi andra internationella medier tar efter. Som till exempel New York Times som jag tycker... Eh, ofta är bias, som jag säger här i, i eh, alltså vinklar till hur man eh, rubriker i pushmotiser eh, till eh, um, rapportering från debatter och, och liksom allt som händer. Jag var ju då medieanalysiker och mediekolumnist på Svenskan Inne Jag det här jobbet och jag minns att i samband med förra valet så skrev jag en, en text. Som handlade om hur om medierna misslyckats. Att liksom på eh, valresultatet som låg så, så fel. Så här, mm. att man var duktig på att skildra det politiska spelet men inte väljarna. Och, och det gjorde också att, att eh, valresultatet kom mer som en överrättning. Och, och det tycker jag att då, då var liksom, där, New York Times är väldigt själv. Självkritiska att vi måste bli bättre på att förstå den vanliga amerikanen Och det tycker jag inte att man, har, att man har lyckats med särskilt väl. Min upplevelse är att, att er fortfarande otroligt stås fokus på det politiska spelet och det är väldigt sensationellt och man blåser upp saker och tar det ur sin kontext. vi här är en tidning som liksom, har flera miljoner prenumeranter och som vi andra journalister väl ofta litas på. För att vi tänker att här är liksom världens mest ansida tidning som i princip alltid har, har rätt. Tror att man som som inte minst som svensk journalist måste vara medveten om den här utvecklingen och att man inte bara kan, man kan liksom inte göra och bara lyfta på det, det narrativ som, som finns i amerikansk journalistik och det som man ska förhålla sig till själv. Jag tänker,
1: jag tänker Malin, det här som du beskriver också, den här utvecklingen i USA där mm. medierna blir allt mer liksom tendensjösa. Hur tänker du att det här mm. påverkar jag väljarna i det här fallet men också det amerikanska folket i stort.
2: Jag tror att jag har en enorm påverkan. och Jag tror att medierna skjuter sig själva i, i foten. För det, alltså, det finns redan en det är ju delvis då någonting som, som liksom högerpopulister har gjort att, att, att den så kallade liberala, de liberala nyhetsmedierna är liksom då biased. Och när man då undviker att ge en mer komplex bild och hårdvinklar och blåser upp saker och faktiskt talar om för lärarna väldigt mycket vad de ska tycka eh, att, att vi liksom motverkar alltså det, det är ett fundament i en demokrati att, att medborgarna ska kunna bilda sig sin egen uppfattning och det är svårare att göra det. Det skadar den demokrati som du att uppbära. Jag är verkligen jag, jag, tänkte, på, jag hör, tänkte på. som ni hör just här. bekymrad. Ja, jag, ja. jag
0: tänkte på en sak så här. Mm. Eh, alltså i, eh, i somras så skrev, mm. jag läste någon artikel så att Washington Post, de skrev att mm. Donald Trump hade ljugit telekomet med missvisande uppgifter 20 000 mm. gånger. Eh, mm. Och Många amerikaner, alltså idag så verkar det pågå en debatt också i USA som, där många amerikaner undrar om Donald Trump kommer att acceptera en eventuell valförlust. Mm. Alltså, hur mår den amerikanska demokratin egentligen?
2: Det beror på hur man menar. Så man, man skulle kunna säga så här, eftersom att eftersom alla de här väldigt eh, alltså visskilda uppfattningarna ändå kommer till, till uttryck i det offentliga samtalet så så det är ett positivt tecken för, för demokratin att den, att den finns. Och så, så tar man det eh, även om det framstår i, liksom illa varslande med, med liksom allt man läser och, och hör och ser. Men så klart att det är så. Tillfället är ju inte eh, alls särskilt bra. Det gäller inte bara i USA, men det finns ju en, en djup misstro mot. Eh, mot etablissemanget, mot medierna, mot institutioner. Och det här är någonting som jag då menar att medierna förstärker. Eh, och även då väldigt, väldigt seriösa medier. Vi vet ju från Sverige alltså, och journalistik går bra. För att man, att man är helt och man tycker det är kul att läsa saker som är så drastiska och liksom... Eh, men samtidigt så, så, så vill människor bilda sin egen uppfattning och det gäller inte minst amerikaner. och eh, Där upplever jag att, att många jag pressas med, även de som är demokrater, är liksom, tycker att det är problematiskt att, att det där är något som har som på något sätt blir svårare, att det är för tendensiöst. Alltså jag tycker det är att man misslyckats eftersom att man faktiskt började vara självkritisk och sen var det som att man bara, den här flockmentaliteten bara utlöst igen och så, så blev det liksom
1: värre än tidigare upplevde jag på många håll och så. Jag, jag skulle vilja gå tillbaka lite till valrörelsen i USA. Mm. Eh, Report utan gränser kom ju i somras med rekommendationer till Demokraterna och republikanern om att respektera medier under valrörelsen. och eh, att liksom göra någonting åt de här hoten som många journalister upplever. Eh, bland och så vill man också arbeta för att skydda vissel och, och jag tänker mm. Det är ju ganska anmärkningsvärt att man känner på något sätt från rapport av gränsesida att sådana rekommendationer behövs i USA. Där mm. journalister liksom också har avslöjat allvarliga missförhållanden och så vidare. Va, vad tänker du om den där dubbelheten i det?
2: Nej, men jag tycker att det är ett av speglar just den, den misstro som finns mot medier. Men också mot journalister och det polariserade medielandskap som, som vi lever i. Och sen kan man säga att så, om det är någonting som har fungerat äh, under Trump så är det ju liksom... Så, att, läckorna har ju liksom varit så, troligt, otroligt, många. Så det, det är så någonting som fortfarande verkar fungera uppenbarligen. Äh, men sen så, så är det ju... Äh, det är lite djupt allvarligt. Alltså, de här frågorna är ofta abstrakt man pratar om dem så, så känns det ofta upset. men nu tycker jag att det inte längre gör det nu känns det mycket mer, mycket mer konkret och det känns som att det har gått så snabbt också att man också förstår kraften i den här utvecklingen
0: mm. jag, jag tänker på en sak att de senaste månaderna så har vi ju sett ja, ganska dramatiska bilder från flera amerikanska städer där Black Lives Matter-rörelsen mm. har protesterat mm. och och i samband med de här protesterna så har det rapporterats in, jag tror att det är över 400 attacker på journalister som har bevakat de här demonstrationerna. Och flera journalister har skadats av poliser till exempel. Hur, hur mm. är, tänker allmänheten på det här? Att journalister skadas när de gör sitt jobb?
2: Jag tror att det beror på vem du frågar och var man liksom, alltså hur man förhåller sig till, till journalister. Men det är klart att det är otroligt allvarligt att eh, journalister i sin otroligt viktiga yrkesutövning och jag läste att 86 personer hade skjutits eh, av gummikulor och det var ju bland annat då Nina Svanenberg på, på Expressen var ju en av dem och hon beskrev då att, eh, att polisen var så stressad att hon inte kunde göra skillnad på demonstranter och journalister.
0: Men tror du att det är det då här. mer olycksfall i arbetet liksom om man uttrycker sig så det eller?
2: Nu är det svårt att, att säga för mig för nu, nu var inte jag på plats då till exempel i Minneapolis jag var där senare men inte, inte då under de eh, väldigt våldsamma upploppen men jag tror, att det är, jag tror att det är både och jag tror delvis att det handlar om att Alltså det var ju otroligt, otroligt dramatiskt. Det var liksom, du vet, bankomater som krossades med yxor, liksom, man satte eld på banker, på polishus. Det var otroligt, otroligt dramatiskt. Och det är klart att journalister befinner sig på brottsplatsen under pågående brott. Det är klart att det är lätt att fatta förhastade eller fel beslut som polis. Men jag vill bara säga att med det sagt så, så tror jag också att det var medvetet. Jag tror att man beträttar journalister som står på den ena sidan och som är mer vänliga mot, mot den aktivistiska sidan och mer kritiska mot, mot polisen man såg ju också till exempel den här scenen, journalisten som stod med massor av utrymme runt sig det var helt lugnt, fredligt han stod ensam och ja, rapporterade in i scenens kamera och han blev giften under pågående sändning. så det är ju liksom, som mm. valgen, så är det inte så enkelt, det finns flera svar på den frågan
0: Men är, är det mest vi journalister, vi som jobbar som journalister som har reagerat mot det här medan den amerikanska allmänheten är kanske mer upprörd över banker, liksom eller banker och andra offentliga byggnader har, har bränts och de sammandrabbningar som har skett mellan poliser och demonstranter hur, hur, hur mycket har det märkts i den, i debatten i USA om att, det är, att journalister har attackerats
2: alltså av, av det jag har tagit del av så skulle jag säga relativt lite utan att fokus istället sig varit på kåkertutloppen i säger då och sen har, har det då de som tycker liksom att nästan eller i princip att våldet är motiverat eh, på grund av de frågor som man driver. Man är eh, trött på den här administrationen och man menar att det måste, det måste till en eh, enorm förändring och att, då, att det här är vad som krävs för att människor ska, eh, och politiker då ska lyssna. Men det finns också väldigt många och det här gäller både republikaner och eh, demokrater som jag pratat med det gäller både folk på landsbygden och i storstäder och det är någonting som just här när folk känner att de inte känner igen sin, sin egen stad eller börjar uppleva att de känner sig otrygga att det är någonting som jag tar det från flera politiska håll och det är någonting som har präglat diskussionen mer, liksom snarare än så här, att det var journalister som råkade illa ut.
1: Jag tänker på en sak. Du, mm. vi, vi pratade tidigare under samtalet om det här med att det råder skillnader mellan hur det är för dig som journalist att rapportera där och amerikanska journalister. Kan du inte berätta lite hur det mm. har varit för dig att rapportera under den amerikanska valrörelsen till exempel?
2: Jag menar ju kanske framförallt att jag, jag kan betala för mig själv som svensk journalist. Det är att det är liksom att sitta som, som korrespondent och jobbar jobba där. Som jag är hemifrån, och du är ju inte en del av en där, eh, nyhetsorganisation och den diskussion som pågår där. Så det är svårt för mig att, att veta exakt hur, hur det är. Det. Även om jag då känner amerikanska journalister och pratar med dem. Jag upplever att det, alltså, det anses ju ett prestigefyllt att vara korrespondenter ur en svensk kontext. Liksom. Det är en fin position. Och det är det ju verkligen. Men när man är här så är det ju, det är ju längst ner i, i hierarkin. Eftersom att du inte representerar några amerikanska väljare eller läsare så är det ju det är mycket, mycket hårdare för allt du gör. Det är som att varje, varje besvarat mail eller varje intervju är liksom en liten speger i sig. Så det är mer, mer jobbat i alla fall när det gäller kontakten då med Politiken. Däremot så är det en helt annan sak när man är ute på, på fältet. Amerikaner är ju väldigt öppna och, och lätta att få, få tillgång till. Det är inte bara det som de ställer upp utan de är också väldigt öppna och transparenta med vad de, vad de tycker.
0: Mm. Vad tycker du har präglat den här valrörelsen då?
2: Nej, men det är ju corona, coronapandemin. Alltså det är ju... Om man ser att valrörelsen på riktigt drog igång där i med primärvalen. Som jag då, där reser jag runt mycket och var på plats på, i de här gymnastiksalarna och alltså var där kandidaterna höll sina möten. Vi träffade väljare och höll och Då upplevde jag att det var ett extremt hektiskt tempo. Sen kom pandemin och var det som att den lade liksom ett lockpals. Jag menar Biden satt på sin källare. Alltså det var många, många journalister, internationella journalister som kallade ett hem. Det blev liksom, ett, såklart var det mycket som hände. Men det blev ändå ett, ett lugnare tempo skulle jag säga. Och, så det har präglat väldigt mycket. Det är så där, det är många som säger, ah, just det, nu är det debatt. Men det är som att man känner inte av det på samma sätt. som att man lever mycket mer isolerat och socialt distanserat. Pandemin har ju den är mycket, mycket mer påtaglig här. Den är mycket, mycket mer en del av din vardag, särskilt då eller inte minst här i New York. Det är ju precis Alltså, nu håller ju allting på att öppna upp så småningom. Men ut uh, helt annat uh, liv. Både som journalist och privatperson. I men ju många som har varit... intervjupersoner Som har varit rädda för att träffas live. Och, och sådär. Så och sen så kom ju alla de här... Men hela Black Lives Matter-rörelsen. Som ju verkligen präglat det här året jättemycket också. Och, uh, mm.
1: Mm. Jag tänkte fråga... Jag, jag är väldigt intresserad av... Uh, Någonting som jag läste nu i dagarna nämligen att mm. eh, amerikaner med latinamerikansk bakgrund kan komma att spela en ganska avgörande roll i ja, viktiga stater. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, men det är roligt att du frågar om just det. Jag kommer precis hem från precis kom hem från äh, Florida och Miami. Och då träffade jag överallt äh, äh, ja, latinamerikaner och inte minst kubaner i äh, Little Havana som är då en uh, latinamerikansk del av, uh, av Miami. Uh, och det är ju det är superintressant. Till exempel så var det, var det då när, uh, när Bush vann där med uh, 537 röster var det väl år 2000. Så var det så många till att det var latinamerikanerna som, som avgjorde framförallt och som uh, Det var för att, uh, inte minst för att det var en... Uh, en, en pojke som alltså flytt från Kuba eh, med sin, eh, sin mamma som drunknade och sen ville då Clinton-administrationen eh, skicka tillbaka honom och det mötte då kritik från Bush och republikanerna och det gjorde då att alltså det man är något som gjorde att att, eh, att det klippade över då till bush fördel Kyrtjurikanerna är de som är mest liberala och kubanerna är de som är mest konservativa. Eh, Trump har en jättestor latinus-for-Trump-rörelse som är subjektiv, inte minst i Florida, där jag Just var. Det. Nu fokuserar jag mest då på de som eller jag fokuserar på dem som är för Trump. och Det finns så många som är, som är demokrater. Om du ser begreppen till helhet, alltså, eh, mexikaner, kubaner och kyrtjurikaner, um, så är det... Så det är fler så det är det demokratiskt mer än då kubana är mer konservativa. Men då, det är ju fler ju mötter som sa att demokraterna står för kommunism. För att allt, om, man, om du kommer från Kuba så är det liksom alltid som påminner om, om socialism. Det liksom, är djupt skrämmande. Så det var till exempel så pratar jag en man så var så där. Ja, eh, eh, vi flydde, vi flydde från Kuba på grund av Castro vad ska vi göra om vad ska vi fly om demokraterna kommer till makt Och var det kanske lite på Schweiz och som att demokraterna vill göra samma sak som Castro de vill ta ifrån oss våra, våra vapen och det vill han också vi måste kunna skydda oss och så, så det är, det är liksom jag säga, eller väldigt oenighet bild
0: Okej, jag vill tacka för att du kunde vara med i vår men jag undrar vad blir det nästa jobb du ska göra? Vad ska du bevaka härnäst?
2: Ni har precis skrivit ut de här jobben från, från Florida så jag håller just nu på att försöka bestämma mig vad jag ska vara på, på valnassen så det är faktiskt ännu inte, inte bestämt. Vilka platser, vilka platser står emellan då? Ja, antingen så blir det så här på höstutten på, eller så blir det kanske Arizona eller Texas.
0: Du kanske inte ska avslöja för mycket för dina Nej. konkurrenter här.
2: Men... Nej, exakt. Nej, precis, det är det jag tänkte lite grann. Där kom, det, kom, det, det, kom det ändå. Ja, lite grann, exakt.
0: <laughs> okay. ja. Ja, men med de orden så vill vi önska Malin Ekman lycka till och så vill vi tacka er lyssnare som har hört det här. Och ni hittar oss där och där finns. Hej då!